0: Also, äh, ich kann heute nicht viel mehr machen, als sozusagen eine Sache, die wir vorige Woche schon angesprochen haben, das ist ein bisschen genauer zu werden. das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Wir haben begonnen damit, Wittgenstein's äh, Verwendung des Ausdrucks Ausdruck etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und unser Ausgangspunkt war der Satz, äh, 3.1 im Satz der sinnlicher Ausdruck des Gedankens. Und die Spannung, die da besteht, zwischen 3.1 und dem Satz Nummer 4. 3.1, Satz, ist der sinnliche Ausdruck des Gedankens. Und der 4. Satz, der ist eh selber schon der Gedanke. Also, rein, verbal. Beschrieben muss die Lösung dieser Spannung dann auf so etwas hinauslaufen, wie dass man zeigen kann, dass der Satz tatsächlich eben der Gedanke ist, aber gerade so ferne er eben Ausdruck ist. Und dabei ist es so, dass der sinnvolle Satz sich eben nicht den Gedanken quasi voraussetzt, als etwas, was auf einer abstrakteren Ebene schon vorher existiert, sondern er, der Ausdruck, der Satz, geht äh, dem Gedanken quasi vorher, indem er Ausdruck ist. Oder er macht ihn aus oder was er konstituiert ihn oder so. Dabei ist aber dann eben die Frage, was soll es bedeuten, Ausdruck zu sein, ohne dass davor etwas da wäre oder unabhängig etwas da wäre, wovon der Ausdruck der Ausdruck ist. Also dieser Punkt ist übrigens einer, wo ich ein bisschen abweiche, genau dieser Punkt, mit diesem, da muss davor schon was sein, wo ich etwas abweiche von der Interpretation dieser Sachen äh, von Mary McGill, äh, wo ich, aus, aus deren Buch ich Ihnen halt ein paar Sachen vorlesen werde, und wo ich sagen würde, das ist wirklich eigentlich, das ist das einzige Buch, was ich... Äh, sozusagen als eine unbewaffnete erste Einführung in den Traktatus generell empfehlen. Also es gibt natürlich hier irrsinnig viele tolle Sachen über den Traktatus. Aber das meiste, was wirklich gut ist, ist doch zu recht speziellen Fragen. Und Einführungen gibt zwar eine ganze Menge, die dann jeweils für eine bestimmte Zeit eine große Wirkung gehabt haben, aber aber eine wirklich gute, äh, nicht so ohne weiters. Also wenn nur eine, eine kurze Einführung zum Traktatus, eine, äh, äh, eine kurze und, und nicht schlechte, äh, ist auf der Liste, die ich da auf meiner Homepage habe, die von dem Mouns. Das ist auch ein Buch, das wir, äh, das wir hier in der Bibliothek haben. Mouns, M-O-U-N-C-E. Das ist ein kleines heftelartiges äh, Buch. Äh, das ist nicht schlecht. Und natürlich äh, der Teil von dem Wittgenstein-Buch von Vogelin, das ist auch sehr äh, eine lesenswerte Sache. Äh, aber dann gibt es halt andere, die aber zum Teil doch wirklich sehr einseitig und sehr... Äh, also zum Beispiel von Jakob Hintiger gibt es natürlich eine Menge Sachen über Wittgenstein und auch über den Traktatus und so... Äh, wo also die lesenswert und gut sind, aber die man wirklich nicht als seine Einführung so und, und, und weil die zum Teil wirklich Sachen, weil der zum, zum Teil Auffassungen vertritt einfach so falsch und verkehrt sind. Aber trotzdem, wenn man sich mit der Sache einmal beschäftigt, hat man natürlich sehr viel davon lernen kann. Ne? Aber der hat eben so quasi aus Bestehen so, so Interpretationslinien verfolgt. Ich wollte, da wollte nochmal dazu sagen, diese Literaturliste, die ich da habe, wenn jemand die verändere ich. Ja, also die habe ich schon zwei oder drei Mal der Veränderungen vorgenommen, die mir vielleicht nicht so aufgefallen sind. Da schreibe ich auch Sachen dazu und das mache ich auch weiterhin. Dass vielleicht ich noch mehr Eingriffe machen, das neu gruppieren. ja, Sozusagen so, dass es ein bisschen deutlicher herauskommt. Aber was die Empfehlung betrifft, habe ich ja bisher noch nichts gesagt, aber sozusagen von dem, was allgemein über den Traktat das ist, das ist eigentlich das Gescheiteste. Das ist ein, ein gutes Buch. Und bis in Punkt bin ich andere Auffassung oder so, aber... Gut, also... Entschuldigung, bitte? was sagt die von Teglans? Kenne ich nicht. Was ist das? Das ist auch ein Einführungsprinzip. Ja. Ein, ein naja, ja, 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 Namen habe ich schon gehört. Ist, ich weiß nicht, also vielleicht weiß wer andere was... Also, kann ich nicht sagen. Ne? Also ein Buch, das im irrsinnig lang äh, in deutscher Sprache prägend war, war das von dem über Denius über den, über den Traktatus, das ist natürlich auch ein stimulierender Text oder so das ist auch extrem einseitig und nicht besonders. Also für viele ist das auch für mich, wie ich mich angefangen habe damit zu beschäftigen, das erste gewesen und lang maßgeblich gewesen, aber es ist nicht wirklich. Ich habe äh, auch mal eins kommt, Bitte? Eins Das Buch von der 1, das ist natürlich schon sehr interessant und ein anderes Format. Das ist eines der frühesten, kurz. Und da kann man eine Menge daraus lernen, aber gerade auch wieder nicht, das eine erste Einführung zu empfehlen. Also äh, Da kann man sehr viel, also ich habe das Jahrzehnt jetzt nicht gelesen, das war eins der Erste, den ich gelesen habe. Jetzt bin ich wieder, sozusagen habe ich mich entschlossen. <lacht> jetzt habe ich mich entschlossen, da das wieder mal zu lesen und zu schauen, weil ich glaube, dass da mehr Interessantes drinnen steckt, das mir ursprünglich aufgefallen ist, auch nach diesem gestrigen Vortrag wo ich mit der ich frage mal aus, noch kurz gesprochen, also, dass es da etwas schon sinnvoll ist, sich damit noch mal zu, äh, zu beschäftigen, ganz bestimmt, ja. Äh, heute habe ich mir mein hab ein Buch gekriegt, das ich mir bestätigt, nicht ganz neu ist, aber relativ neu von dem Hans Luca über Wittgenstein überhaupt und so. und, und äh, Ich werde dann in meiner in meiner äh, ich mache dann in dieser Literaturliste auf der Homepage auch so einen Frege oder Frege-Wittgenstein-Dings, da werden ein paar Sachen von dem Snugger sein, also der war ja vor einem Jahr oder vor einem Jahr oder was war der mal da, also die Sachen finde ich sehr inspirierend, oder zumindest das ist ja eine Deckrichtung, die mir sehr sympathisch ist. Gut, also noch einmal, wir waren ich da bei ja diesem... Entschuldigung. Da kommt Frau Huber nochmal hinzuweisen, falls sie nicht schon haben, weil ich glaube, da sieht ja keine Einheit vor. In, genau, am ersten Montag, der ein Vorlesungstag ist, im, im, im Jänner, da ist wieder ein Logikcafé, so wie gestern, selber Ort, selbe Zeit, äh, ein Vortrag von Frau äh, Susanne Huber, das ist eine, eine Dissertantin, die über spezielle Fragen des Traktatus arbeitet in Zürich. Das ist eine Mitarbeiterin oder Kollegin von dem Glock, glaube ich. Und das verspricht, sehr interessant zu sein, glaube ich. Also jedenfalls habe ich mit ihr zwei oder drei Mal hin und her geschrieben, auch schon per E-Mail und so, und die interessiert sich für die Sachen, über die ich jetzt gerade rede, sehr also da waren wir. Noch eine Frage. Ich glaube, der Vortrag heißt Variablen mit Traktatus oder so ähnlich. Ja. Also das ist halt mein Thema. Aber es bleibt schon noch was über. Wir haben auch noch einmal eine Vorlesung vor diesem Vortrag. Ich glaube, am Dienstag geht das Semester los. Das hört dann am Dienstag auf und geht dann am Dienstag los was ich dir da dabei gedacht habe. (lacht) Also, aber was soll es bedeuten, Ausdruck zu sein, wenn da nicht vorher etwas etwas ist, wovon es der Ausdruck ist? Und das ist eben die Frage, von der aus man diesen Begriff Projektion verstehen muss. Das ist natürlich jetzt nur sozusagen literarische Anspielung, aber, aber es gehört in die Motivation. Und wir haben dann unsere Überlegungen eben insofern ein bisschen genauer gefasst, dass wir diese Begriffe Gedanke, Zeichen, Projektion jeweils einzeln ein bisschen äh, untersucht haben, die ja in den Bemerkungen, die auf Nummer 3.1 folgen, die Hauptrolle spielen. Und das Wichtigste ist schon natürlich das Verständnis von Projektion oder Projektionsmethode. Einer gedankensinnlich wahrnehmbar ausdrücken besteht nämlich genau darin, dass das sinnlich wahrnehmbare Zeichen eine mögliche Sachlage projiziert. Und welche Sachlage das ist, die es projiziert, das ist dafür verantwortlich, welcher Gedanke das ist. Und wenn das jetzt danach ausschaut, das würde man eben äh, bei diesem sinnlichen Ausdruck des Gedankens zwei Sachen brauchen, nämlich einerseits das wahrnehmbare Zeichen und andererseits noch die Methode, sozusagen mitgeliefert als eine Art äh, Betriebsanleitung oder als Schlüssel, ne? äh, dann ist das ein Irrtum. Das muss man sehr stark wieder qualifizieren. Man muss sich immer bewusst machen, dass das alles äh, dass das höchst missverständlich wäre, dass das alles hier eine Einheit ist im Prinzip. Was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, das ist nicht der sozusagen jeden diese Ausdrücke zu nehmen, das wird einen eigenen, eine eigene Art von Entität mit jedem eingeführt, mit Satzzeichen, noch was zum Satz dazu und mit Ausdrucksform, noch was zum Satzzeichen dazu und so. Äh, die, Bemerkungen, die Bemerkungen 3, 3, 2 bis 3, 3, 2, 2, die zeigen eben, dass es, dass nicht die Bezeichnungsweise oder die Projektion auf uns ist, was extra dazukommt, sondern die Bezeichnungsweise eben das ist, was das Zeichen ausmacht. Das sogenannte eigentliche Zeichen. Das Zeichen ist das sinnlich Wahrnehmbare am Symbol. Zwei verschiedene Symbole können also das Zeichen, Schriftzeichen, Lautzeichen, miteinander gemein haben. Sie bezeichnen dann auf verschiedene Art und Weise. Und es kann nie das gemeinsame Merkmal Zweier-Gegenstände anzeigen, dass wir sie mit demselben Zeichen aber durch zwei verschiedene Bezeichnungsweisen bezeichnet. Das Zeichen selbst, dass man das sinnlich wahrnehmbar versichert, das ist ja willkürlich, auf die Bezeichnungsweise kommt es an. Und wir haben es immer mit dieser Einheit zu tun. Letztlich mit dem Satz, der der sinnliche Ausdruck ist. Das, was an seiner sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung ihn zum Ausdruck macht, ist die Weise ihrer Verwendung. Weise der Verwendung dieses Erscheinenden, nämlich Verwendung zur Projektion. Und die, entscheidende, die entscheidende Idee da ist, die Identität der Projektionsmethode ist nicht durch den Vergleich sozusagen verschiedener Paare von Zeichen und Bezeichneten festgelegt, sondern man sagt, da hier haben wir ein Paar von Zeichen und Bezeichneten, dort haben wir ein Paar von Zeichen und Bezeichneten und die Projektionsmethode da ist dasselbe wie da. Weil das ja verlangen würde, dass man vorher schon dieses Bezeichnete jeweils hat. Das hat man aber nicht. Sondern die Identität der Projektionsmethode ist durch die Übersetzbarkeit eines Zeichens in andere Zeichen festgelegt. Das ist der zentrale Gedanke hier, diese Übersetzungsidee. Und ganz am Ende der Vorlesung habe ich dann die zwei Richtungen noch benannt, in die man von da aus weiterdenken muss. Und heute kann ich nur noch einer dann noch, noch wiederhole. Also das wäre das Verständnis von Allgemeinheit, das sich daraus ergibt aus dieser Idee. Aus diesem Komplex heraus muss man sozusagen Wittgensteins äh, äh, Verständnis von Allgemeinheit äh, äh, sich erklären. Aus diesem Zusammenhang hier, und das muss man auch in dem Gegensatz sehen, wie die Frau Maras gestern gesagt hat, an, an einem bestimmten Punkt, an der Frage, der tut ja in § 9 der Begriffschrift diese Unterscheidung des Einheitlichen, das Zeichen sind Funktion und Argument, die führt er ja eigentlich nur ein, damit er die Allgemeinheit einführen kann. Da müssen Sie das kontrastieren. Das ist eine richtige Beobachtung gewesen. Also vielleicht ist es nicht sozusagen das letzte Wort, das man über diese Sache sagen kann, aber... Aber das ist eine richtige Beobachtung. Und Wittgenstein kommt anders auf seine Vorstellung von Allgemeinheit. Also, aber natürlich werden wir über diese Sache mit, dem, mit der Allgemeinheit noch weitersprechen, auch im Rahmen der Bildtheorie. Und zu der Bildtheorie, wo wir heute nicht wirklich mehr dazu kommen, habe ich Ihnen ja schon angedeutet, dass ich der Auffassung bin, dass das Besondere an dieser Bildtheorie nicht so sehr darin besteht, dass Wittgenstein selbst als Bilder auffasst, sondern darin, was er für eine Auffassung von Bild hat. Aber jetzt fangen wir noch einmal an mit diesem Begriffsfeld von Ausdruckzeichen-Symbol, wie letztes Mal. Also ich, äh, noch einmal nicht, dass er Sätze als Bild auffasst, sondern was für eine Auffassung von Bild er hat. Da kann ich natürlich schon vorweg sagen, was, ich, was da meines Erachtens also das, das Besondere daran ist, nämlich das ist, dass er auch das Bild als solches schon immer unter diesem Gesichtspunkt der Polarität auffasst. Also wenn Sie diese Sachen lesen, die vor der Nummer 3 nur über das Bild gesagt sind, dann werden Sie dann sehen, dass er über das Bild auch schon genau immer unter dieser Bipolarität kann wahr sein, kann falsch sein, kann Stimme 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 sprechen. Das ist für ihn etwas Wesentliches. Und das ist etwas, was für Für andere Leute, die über Bilder nachdenken, in der Philosophie oder oder sonst, gibt es seit einiger Zeit eine eigene Wissenschaft für dieses Nachdenken, die sogenannte Bildwissenschaft, die möglicherweise aber auch bald wieder äh, verschwinden wird, weiß man nicht so genau, aber normalerweise nicht der Ausgangspunkt ist, sich Bilder sozusagen als solche solche Polaritäten äh, zu denken. das ist das eine, und das, ist das andere das ist eben, dass das Bild eben auch immer von diesem Konfigurationsaspekt, also Polarität und Konfiguration, das hat miteinander zu tun und eben nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt der Repräsentation äh, denkt. Gut, aber wir kommen mal zurück zu Symbolen Und bitte sich immer zu erinnern, diese ganze Sache, die wir da in der vorigen und auch schon in der vorvorigen Stunde besprechen, immer die Dachfrage, die uns hier leitet, ist immer noch die, diese Frage nach der Wahrheitsbedingung des Elementarsatzes. Der Sinn des Elementarsatzes, also das ist die, die kommt aus dieser ganz, ganz allgemeinen, noch allgemeineren Frage, also was der Sinn eines Satzes ist. Und der Sinn eines Satzes ist eben äh, seine Art der Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit einer gewissen Bedingung. Und dann müssen wir zwei Fälle unterscheiden, nämlich ob diese Bedingungen durch andere Sätze gegeben sind, und dafür haben wir die Wahrheitsfunktion und Theorie, oder ob wir diese Bedingung ohne Bezug auf andere Sätze, und das ist die Nominaldefinition von Elementarsatz. Ne? Das ist noch immer unsere Frage, was ist für einen Elementarsatz diese Bedingung, mit der übereinzustimmen oder nicht übereinzustimmen, seinen Sinn ausmacht? Und diese Identifikation soll nicht nach dem Modell der Referenz gedacht werden. Und jetzt können wir das eine ganz kleine Spur genauer sagen oder konkreter sagen. Diese Bedingung ist sozusagen eine von den Zeichen, offensichtlich eine von den Zeichen projizierte mögliche Sachlage. Aber wie entnehme ich den Zeichen dieser Projektionsmethode? Und da müssen Sie aufpassen, auch wenn Ihr dann hier solche Vorstellungen anbietet, wie das das Wichtige am Zeichen die Bezeichnungsweise ist. Oder wenn er in 3.3.2.7 sagt, das Zeichen bestimmt erst mit seiner Verwendung, mit seiner logisch-syntaktischen Verwendung zusammen eine vor Oder wenn er vom Gebrauch des Zeichens spricht, ne, um das Symbol am Zeichen zu erkennen, also um das eigentliche Zeichen zu erkennen, sagen wir jetzt mal vorläufig, muss man auf den sinnvollen Gebrauch achten. Was ist dann, was heißt dann Gebrauch, Verwendung und so weiter? Hier muss man aufpassen, also das ist jetzt eine generelle Behandlung auch überhaupt für Sie sozusagen als Studierende für das Philosophiestudium, so aufpassen muss, dass man sich nicht einfach mit einem Wort abspeisen lässt. Also dass man zum Beispiel nicht darauf einfällt, dass wenn jemand kommt und sagt, ja, das, die Erklärung liegt darin, dass er auch da schon eine Art von Pragmatismus hat. Das ist nichts, das ist ein anderes Wort. Ja? Äh, äh, das ist blöw. Äh, wenn jemand so, die Erklärung gedacht hat, das kann man sich nur dadurch erklären. Das erklärt nichts, man muss wissen, was meint er ja? mit Gebrauch? Wenn wenigstens eine Stufe, weiter muss man kommen. Und er gibt eine Antwort, äh, die eben nicht nur in nicht nur dahin gesteckt, das heißt, sonst hätte er ja hingeschrieben, ich bin Pragmatist. <lacht> ja? äh, Seine Antwort ist sehr speziell, sehr komplex. Man muss sie sozusagen als eine komplexe Antwort begreifen, Aber in ihrem Zentrum steht dieser Übersetzungsgedanke. Im Zentrum dieser Antwort, was heißt Verwendung, ist diese Übersetzungsidee. Ich lese Ihnen jetzt zwei, drei Stellen vor, die man im Zusammenhang sehen muss. Und da kommt immer wieder das Symbol vor, das Wort Symbol. Oder das habe ich ja schon vorgelesen dann, das Zeichen. Um das Symbol am Zeichen zu erkennen, muss man auf den sinnvollen Gebrauch achten, zum Beispiel. Da lassen Sie sich jetzt nicht irritieren, da sage ich dann noch was dazu. Jetzt verstehen wir das einfach als das eigentliche Zeichen. Also sozusagen das Symbol, das, das eigentliche Zeichen. Um am Zeichen das, was es zum, zu diesen Zeiten eigentlich macht, zu erkennen, muss man auf seinen sinnvollen Gebrauch achten. Und genügt es nicht, zu beschreiben, wie es ausschaut. Also zum Beispiel, dass es aus fünf Buchstaben besteht oder, oder sowas. Nicht? Oder dass es, äh, dass es ein akustisches Signal ist oder irgend sowas. Ja? Das genügt nicht. Man muss auf seinen, äh, auf seinen Gebrauch achten. Also da kann man sich zum Beispiel auf 3.326, das ist es ja, ja äh, berufen. Also, wir beginnen mit 3.344. Äh, das, was am Symbol bezeichnet, ist das Gemeinsame aller jener Symbole, durch die das Erste, den Nählen der Syntax zufolge, der logischen Syntax zufolge, ersetzt werden kann. Äh, da haben wir sofort diese Beziehung zwischen Bezeichnungsweise. Und Übersetzung, hier Ersetzung. Zu verstehen, auf welche Weise das Zeichen bezeichnet, also letztlich, wie es den Sachverhalt projiziert, besteht darin zu wissen, welche anderen Zeichen das Gleiche leisten. Der entscheidende Punkt ist, dass es nicht noch eine Ebene unterhalb gibt, auf der wir das ja letztes Mal auch schon Erklärt nicht nur eine Ebene unterhalb, auf der wir diese Symbole jeweils extra mit der Sachwerke vergleichen würden und dann sagen, da schau her, von der Puppendarstellung führt dieser Weg zu dem wirklichen Sachverhalt, von der verbalen Beschreibung für dieser Weg zu dem wirklichen Sachverhalt, von der Videoaufnahme, die von der Überwachungskamera gemacht worden ist, führt dieser Weg zu dem wirklichen Sachverhalt. Das nicht. Ne? Das sozusagen wir vergleichen und schauen, wie die im Nachhinein ineinander übersetzbar sind. So kann es nicht sein. Weil wir ja bei der Frage, die wir hier stellen, die Sachlage gerade nicht unabhängig gegeben haben. Wir wollen ja erst herausfinden, wie man von einem Satz zu der Sachlage kommt. Also das ist sehr, sehr wichtig. Da muss man auch, das ist vielleicht so eine Sache, die man nicht so dadurch kapiert, dass er einem jemand fünfmal vorsagt oder so, wo man ein bisschen meditieren und nachdenken muss. Aber es ist sehr wichtig, dass man das kapiert. Dass es nicht diese Sachlage unabhängig gibt, sondern dass die Projektion einer möglichen Sachlage durch ein Zeichen nichts anderes ist, als die Feststellung, dass das Zeichen dasselbe macht, was andere Zeichen auch macht. Und so müssen Sie auch verstehen, sehr wichtig, dass er in 3.344 sagt, den Regeln der logischen Syntax zufolge ersetzt werden kann. Das ist hier ein springender Punkt. Denn dass er das hier so deutlich sagt, den Regeln der logischen Syntax zufolge ersetzt werden kann, dass die Übersetzung auf einer syntaktischen Ebene beschreibt, was er muss und das ist für diese Übersetzung, keine, keine sozusagen Versicherung, kein Netz gespannt gibt äh, in einem Referenz- oder sonstigen semantischen Verhältnis, das man vorausgesetzt hätte. Sehr wichtiger Punkt. Ja, das ist auch genau der Punkt, der für ihn so wichtig ist, von dem aus er sagt, dass es ein Irrtum-Rassels war, dass er bei der Aufstellung der Zeichenregeln von der Bedeutung der Zeichen reden musste. Also das ist ein Streng, also diese Übersetzung. Ich ich meine, Sie haben nicht, weiß ich, wie viel davon, Sie werden nicht verstehen, worum es geht, wenn Sie nur den Gedanken haben, der versteht diese Übersetzung rein syntaktisch und ohne einen semantischen Background. Aber wenn Sie ein bisschen verstehen, was er damit meint, mit diesem Vorhergehen des Übersetzens vor dem Bezug auf den objektiven Sachverhalt, so quasi, dann wird Ihnen das vielleicht klarer, wenn Sie Sie diese Bemerkung da hier noch. äh, Dazu nehmen können, dass, er, dass eben was die Übersetzung ist rein syntaktisch äh, festgelegt ist und ohne dass man für jedes, was da ineinander übersetzt wird, extra sozusagen seinen unabhängigen Bezug auf eine Bedeutung oder auf irgendeinen Referenten voraussetzen würde und dann vergleicht man, wie, wie kommen wir von dem einen dorthin und wie kommen wir von dem anderen dorthin. Verstehen Sie, das ist der, der springende Punkt die Bezeichnungsweise, die Projektionsmethode ist durch die Übersetzbarkeit fixiert, nicht durch Bezug auf etwas Bezeichnendes. Das ist einer von den Punkten, die wirklich, äh, also das ist etwas Zentrales, und darum finde ich das auch, äh, lese ich Ihnen da etwas vor, von der gehen äh, weil das ist da wirklich super, super gesagt, also wenn ich äh, was schreiben müsste, statt Ihnen da vorlesen zu halten, dann würde ich das auch nicht noch einmal schreiben sondern würde ich das auch zitieren die die hat das super super klar gemacht what constitutes the symbol that a particular sign expresses is how it is used with a sense und dann zitiert sie diese 3.326 in order to recognize a symbol by its sign we must observe how it is used with a sense Thus, Wittgenstein wants us to recognize that our investigation into how a proposition expresses its sense is directed not towards what symbols mean, also die Untersuchung geht nicht auf das, was die Symbole bedeuten, in dem Sinn, the object they signify, but towards how they symbolize, how they are used with a sense. The conception of meaning that dominates Wittgenstein's argument for simples now slips into the background, and this logical investigation focuses exclusively on the use of expressions in propositions with sense. The tone of use focuses on the use of expressions in propositions with sense. This is not, of course, the conception of use That Wittgenstein operates with in the investigations. It is restricted to the idea of the use of expressions and propositions that express thoughts, as das sieht sie als eine wesentliche Einschränkung an, or represent possible states of affairs, that is, to the idea of use of expressions with language conceived as a representing calculus. However, I want to argue that this move in the Tractatus. From a concern with the meaning of an expression, conceived as something that is correlated with it, to a concern with the use of an expression in a system of representation, that this uh, move in the Tractatus is the root of the voice that later opposes Augustine's naive conception of how language functions. Also, that. Sie das finde ich, das ist auch sehr gut, das ist ganz richtig, das ist ganz. Es gibt eine Wurzel für diese spätere Gebrauchstheorie, schon genau in diesem Zusammenhang hier. Was macht das Zeichen zum eigentlichen Zeichen, zum Symbol, sein Gebrauch? Die Vorstellung von dem, was Gebrauch ist, ist hier noch sehr eingeschränkt. Was darunter fällt gegenüber dem, was er dann in den äh, philosophischen Untersuchungen sagen wird, und da gibt es in den philosophischen Bemerkungen, um die 30er Jahre herum einen sehr, sehr wichtigen Entwicklungsschritt, den wir das vorlesen auch noch äh, dann thematisieren werden. Aber im Grunde ist es hier ganz, ganz wichtig. Dieser, der Gebrauch geht sozusagen der Referenz vorher. Ich lese noch eine andere Stelle von hier vor. Das, ist auf Seite, das war auf Seite 163. Ah ja, und dann lese ich noch was vor auf Seite 103. Da ich äh, mir aufgeschrieben Uh, we used the propositional sign of the projection of this possible situation. The propositional sign did not exist in an internal relation to the situation I used to represent prior to my using it to represent it. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Erst durch den Gebrauch als Projektion kommt es überhaupt, das Zeichen, in eine Beziehung zu dieser möglichen Sachlage. I use the expressions of ordinary language and the rules for projecting them onto reality as a representation of the quite specific state of affairs. Und jetzt sagt sie das, wo ich einfach nicht mit, damit überstehe: the specific state of affairs that I already represented to myself in thought. Das glaube ich nicht. Das ist sozusagen. Aber das ist sozusagen eine eigene Interpretationslinie, wo man dann darüber diskutiert, gibt es Gedanken und so. Das wäre sozusagen noch eine letzte Brücke, die ihn da mit dem späteren Pflege verbindet, nicht? die objektive Existenz von, äh, von Gedanken. Aber das, die Hauptsache, glaube ich, kann man gar nicht viel besser, kann man überhaupt nicht besser ausdrücken, als ich, äh, Sie ja gesagt haben. Mit dem. Begriff Übersetzbarkeit haben wir also einen Hintergrund für das genaue Verständnis, den, was Bezeichnungsweise heißt und was Gebrauch heißt. In Wahrheit aber ist der Schlüsselbegriff in diesen Sätzen hier in 3.344 zum Beispiel in Wahrheit ist der Schlüsselbegriff natürlich nicht der Begriff das Gemeinsame. Das ist der eigentliche, der eigentliche Punkt. Das Ausdrücken eines Gedankens ist das Projizieren einer Sachlage durch ein sinnlich wahrnehmbares Zeichen und was an diesem Zeichen mehr ist, als nur das, was ich wahrnehme, ist nie etwas anderes als das, was es mit anderen Zeichen, die denselben Zweck erfüllen, gemeinsam hat. Das ist letztlich der springende Punkt. Also die, sozusagen, mit der, das ist ein sehr wichtiger Ding, dass ich diese diese Ordnung, erkennen. Also äh, diese leeren Begriffe, Gebrauch, Bezeichnungsweise und so weiter, denen müssen wir einen Inhalt geben, sonst sind wir philosophische äh, 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 Warmluftverbreiter. Also äh, BlaBlaisten. Äh, und der erste Links, wo das was Konkreteres wird, ist etwas ja mit dem Übersetzen. Und der eigentliche Kern der Sache, der dann auch theoretisch besser fassbar wird, ist etwas, was einem dem Übersetzen das Entscheidende ist, das ist das Gemeinsame, die Gemeinsamkeit. Das, was ein Symbol bezeichnet, ist das Gemeinsame aller jener Symbole, durch die das Erste, den Regeln der logischen Syntax zufolge, ersetzt werden kann. Da lesen wir dazu 3.31 einmal. Und zwar lesen wir da in 3.3.1 zuerst, äh, zuerst den dritten Satz von dieser Bemerkung. Wir lesen zuerst: Ausdruck ist alles für den Sinn des Satzes Wesentliche, was Sätze miteinander gemein haben können. Also, sagen, na, gut, in der. Beiseite. In der nächsten Viertel- oder halben Stunde erkläre ich Ihnen etwas, was man auch so auffassen kann, dass es nur eine Erklärung zur Terminologie ist und man könnte es in einem Satz sagen. Aber, aber es ist eine sehr wichtige, wichtige Angelegenheit. Und es beginnt hier. Ausdruck ist alles für den Sinn des Satzes Wesentliche, was Sätze miteinander gemein haben können. Äh, und Lesen wir den Anfang Jeden Teil des Satzes Der seinen Sinn charakterisiert Jetzt sehr wichtig Jeden Teil des Satzes Der seinen Sinn charakterisiert Nenne ich einen Ausdruck Klammer ein Symbol Das ist eine Anweisung Dass wir in einem bestimmten Kontext Zumindest Symbol und Ausdruck Als Synonyme verwenden dürfen Was könnten Sie gemeinsam haben? Was könnten Sie gemeinsam haben? Ist das die 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 (lacht) Sache? Nein, 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 nein Nein, 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 das, wie soll man sagen? Nein, der Bezug auf eine, auf eine mögliche Sachlage ist nur auf der Basis dessen möglich, dass wir zwischen verschiedenen solchen Zeichen Gemeinsamkeiten feststellen können. Ja? Die, Gemeinsamkeiten, die Feststellung der Gemeinsamkeit muss vorherkommen. Ja? Die Feststellung der Gemeinsamkeit vor, kommt vorher. Ich sage das in meinem Text noch einmal, aber gut, das macht ja nichts. Wir sind ja unter uns sozusagen, da stört sich sowas nicht, wie wenn ich eine Sache jetzt sage, und dann sage ich sie noch einmal. Ne? Weil, äh, ich meine, ich zwei da zwar immer über das, was man durch den Kopf zischt, aber aufgeschrieben habe ich es ja doch irgendwie. Ne? Also ich verrate Ihnen sozusagen was, was ich nachher sagen werde, weil Sie jetzt diese Frage stellen. Es geht einfach darum, wie kommen wir von dem von diesem sinnlich wahrnehmbaren Zeichen zu was anderem. Der fundamentale Unterschied überhaupt ist einfach, sagt er ja mal, der von Zeichen und Bezeichneten. Jetzt ganz allgemein, ohne dass wir an Referenz denken. Ne? Der fundamentale Unterschied ist einfach der, wir können gar keine für uns relevante Vorstellung von Sprache bilden, wenn wir uns nicht immer im Stande werden, an den unseren Zeichen und Bezeichneten zu halten. Und da ist das Hauptproblem, wenn ich etwas habe, was ein Zeichen ist, und dieses Zeichen ist selber etwas von genau derselben Ort. Also ich erzeige hier ein Geräusch und der Presslufthammer dort vorne gesagt auch ein Geräusch und ich schreibt da was an den Baufeln sind auch irgendwelche Spuren von Kalk, wenn irgendwo... Äh, ne? So, äh, wie erkennt man, äh, oder, oder von mir aus was ganzes Prämien ist, wie erkenne ich, dass es ein Zeichen ist und, nur ein Ge- und nicht nur ein Gegritzel? Das ist natürlich eine Frage. Die man von ganz anderen Seiten ja auch wieder interessant finden kann. Freud hat eine völlig andere Perspektive sozusagen entwickelt, als uns hier interessiert, um im Gekritzler auch noch ein Zeichen zu erkennen. Das ist eine ganz andere, aber ist auch eine legitime Zugangsweise zu der Sache. Aber was uns interessiert ist, wenn das so ist, wie, wie ist es möglich, dass etwas etwas anderes ist, als es ist? Na? Na? Und das ist das Entscheidende am Zeichen. Das mit dem Zeichen sozusagen immer etwas anderes als es selbst da ist. Aber es ist ja nur selber da. Wie kann dann zugleich auch immer was anderes da sein? Und da sagt Wittgenstein, da versucht Wittgenstein uns hier die Botschaft zu übermitteln. Oder, oder sagen wir so, versuch, er, 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 er probiert eine Denkstrategie aus, ja, die das eben nicht so sieht, dass wir jetzt aufgrund irgendeiner Entscheidung oder weil uns äh, Gott diese Fähigkeit gegeben hat oder weil uns jemand etwas verraten hat. Äh, wenn uns jemand gesagt hat, das ist das Zeichen, das für das und das, steht, sozusagen immer zu einem Objekt, für das dieses Zeichen steht, das von diesem Zeichen vertreten wird, finden. Sondern die Denkstrategie, wie wir von dem Zeichen zu was anderem kommen, ist, dass wir das Zeichen, so wie wir es verwenden, feststellen, dass wir es so verwenden wie ein anderes Zeichen. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, den könnte man auch so beschreiben, dass man sagt, das ist ein Prinzip der Immanenz, das ist ein Antitranszendenzprinzip. Ja? Also, das, was man als Beziehung auf ein anderes versteht, eben nicht nach einem Transzendenzmuster zu verstehen, sondern nach dem Muster der, äh, äh, nach einem Immanenzprinzip, hier mal nach dem Muster der Vergleichbarkeit. Ja? Äh, der Gemeinsamkeit und der Vergleichbarkeit. Die Tätigkeit, die zur Referenz führt, ist das, das Vergleichen. Also, jetzt, Sie können natürlich bei dieser ganzen Sache auch etwas an anderes denken. Also das Ganze hat natürlich auch eine, eine wissenschaftsgeschichtlich-politische Perspektive. Man kann das nicht, also immer, wenn letztlich ist es ja so, wenn man das erste Modell bevorzugt, nämlich direkt sozusagen von dem Zeichen zu der Sache, die es bezeichnet, dann ist die Beziehung, die das stabilisiert, wie völlig überzeugend, glaube ich, also von von tausend Leuten, aber besonders von Michel Foucault, gezeigt, dass immer eine Machtbeziehung. Das lädt Büro immer darauf, dass irgendjemand gesagt hat, und die anderen haben dann abgekauft, dass dieses Zeichen für das steht. Wenn ich jetzt sage, und es ist nur eine Frage der Macht und der Institutionen, in der diese Macht ausgeübt wird, wenn ihr jetzt sage, für den weiteren Verlauf dieser Vorlesung, für den weiteren Verlauf der heutigen Vorlesung, nennen wir den Satz, Heute habe ich eine rotbraune Krawatte an, gebe diesem Satz den Namen Mausi. Und ich fange dann an also und jetzt ist, heißt für Sie alle, heißt Mausi, meine Krawatte heute hat eine rotbraune Farbe und dann können wir uns so unterhalten, dass wir sagen, Mausi steht im direkten Gegensatz zu Fritzi, weil Fritzi heißt, die Krawatte ist lila mit gelben Punkten oder sowas und so. Und dann akzeptieren sie das. Und sie finden nichts dabei. Sie spielt da mit. Wahrscheinlich. Es gibt natürlich immer welche, und die sind auch sehr zu verstehen, die sagen so, na, Blödsinn tue ich mir nicht an. ich gehe in eine andere Vorlesung. Aber, äh, aber, äh, aber so, hier spielt sie mal mit. Ne? Hier spielt sie mal mit. Warum spielt sie mit? Weil sie wissen, dass sie nicht gezwungen sind, auch in der Straßenbahn zu sagen. Ne? Oder so. Weil sie das morgen wieder vergessen können. Aber wenn ich was will, wo Sie dann dasselbe darunter verstehen, auch noch in zwei Monaten und so weiter, dann muss ich etwas in Anspruch nehmen, dann muss ich das erzwingen. Und was, was Foucault schon gezeigt hat in diesem Lémoire des Choses, in, in dem Kapitel Übergang zur, zur Repräsentationsepisteme im 17. Jahrhundert, ist, was damit einhergeht, dass das möglich ist. Der Gedanke der Systematik, der Zeichen und so weiter, ne? dass man das sozusagen... Äh, natürlich nicht jedes extra lernt, sondern da gewisse Systeme und so weiter erzwingen kann. Aber auch, lassen wir mal, grundsätzlich ist eine Antwort, oder? Also das Wichtige ist ja dieses, wie kommt man von dem, was man da wahrnehmen kann, zu, was, was es nicht selber ist, aber was mit ihm auf eine einmalige, besondere Weise verbunden ist. Und, 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 und seine Idee eben nicht durch Stipulation, oder die griebkischen Taufakte zum Beispiel, also wir sagen so und so und wer dann an diese Sprachregelung gehalten hat, durch die Geschichte hindurch, dass der Dingsbums der Dingsbums ist, dann äh, darin besteht eben, dass der Dingsbums der Dingsbums ist und wer sich nicht daran gehalten hat, der hat ein anderes Symbol sozusagen ver- verwendet, also sondern es besteht eben nicht in so einem Willkürakt oder in so einer opaken Beziehung. Nicht? Das, was das ist, ist die Opazität der Referenz, die man da immer hat. Nicht in so einer opaken Beziehung, sondern hat eine Basis in dem Vergleich, in dem Feststellen des gemeinsamen mit anderen. Das ist die Grundidee hier ganz einfach. Und das ist es auch, was die Beginn... Sozusagen, meint und sie hat natürlich auch recht mit dem Punkt, dass sie sagt, das ist nicht ganz dasselbe, was dann in den philosophischen Untersuchungen Gebrauch heißt, weil das sozusagen Gebrauch ist wie in einer ganz, ganz kleinen, engen Sandkiste, so quasi, ne? in den philosophischen Untersuchungen ist Gebrauch alles, ne? was überhaupt eine Rolle spielt dafür, wie das Wort verwendet wird. Aber hier ist sozusagen immer nur, ist ein ganz bestimmtes Szenario, immer, im, ne? immer nur das Vorkommen in Sätzen. Ne? Oder zu setzen von einem bestimmten Typus. Also, wo waren wir jetzt da? Ich komme über die, naja, genau, das projiziert das Auffassen als Gemeinsames. Ich kann nicht sagen, ich gehe einfach in die Richtung des Sachverhalts, weil er gerade erklärt werden soll, wenn ich da über das Zeichen hinaus bin, wie man den Sachverhalt findet. Natürlich ist es schon so, dass, dass man auch hier an dieser Stelle schon sagen kann, da gibt es natürlich auch Probleme, die er vielleicht gar nicht so sich bewusst gemacht hat. Ne? Wie ist faktisch dieser Bezug auf andere Sätze? Also äh, müssen die als konkrete Sätze gegeben sein, oder gibt es so etwas wie genuine Allgemeinheit? Ne? Gibt es so etwas wie genuine Allgemeinheit, einen Zug sozusagen zu verallgemeinern, ohne dass ich da bestimmte andere Sätze brauche? Also die Bemerkung 5.526 zum Beispiel, die deutet schon darauf hin, dass es sowas wie genuine Allgemeinheit, also die Nicht auf. Man kann die Welt vollständig durch vollkommen verallgemeinerte Sätze beschreiben. Das heißt also, ohne irgendeinen Namen von vornherein bestimmt geht Das ist aber dann, jetzt nicht. Und für uns ist wichtig das Erste, man kann die Welt durch vollkommen verallgemeinerte Sätze vollständig beschreiben. Um dann auf die gewöhnliche Ausdrucksweise zu kommen, muss man einfach nach einem Ausdruck, es gibt ein und nur ein X, das F ist und das ist eben A. Das ist schwierig, aber darauf lassen wir uns jetzt nicht ein. Das Wichtige ist... Ich habe nie was anderes, seine Idee ist die, ich habe nichts anderes, ich habe keine anderen Ressourcen als meine Sprache, meine Sätze, meine Zeichen, um den Sinn zu bestimmen. Um von da aus sozusagen äh, äh, zu sagen, das projiziert diese mögliche Sachlage, das projiziert jene mögliche Sachlage, das drückt also diesen Gedanken aus, das drückt jener Gedanken aus. Wenn ich sage, welchen? Dann, muss die, dann ist die Antwort immer, der, der auch durch das und das... Und was anderes haben sie in Wirklichkeit nie. Was anderes haben sie in Wirklichkeit nie, außer sie schreiten zu sowas wie, was man da zeitlang mit diesen mit den burgenländischen Erklärungen äh, ge- genannt hat. Oder sozusagen äh, wie die Mafia sozusagen einen Sargverhalt jemanden, der äh, also man erklärt, wie die Dinge liegen, für die, die, die Sopranos gesehen haben, mit dem man in den Furio schickt. Ne? Dann hat er es verstanden. Äh, äh, noch einmal, die, uh, noch einmal ein Zitat von der Wittgenstein von auf Seite uh, 81. Uh, Thus Wittgenstein's game is the relation of the big thing that holds between language and the world does not depend upon a hypothetical link between linguistic science and something outside language. Which is, in its nature, a matter of discovery. So it is a niche. Rather, it depends upon the existence of a rule of projection, whereby we can derive one thing, a representation of a possible state of affairs, from another, a propositional sign. The internal relation of depiction, of depicting, which holds between language and the world, consists in the fact that To understand the proposition is to know how things stand in reality if the proposition is true. The rule of projection that constitutes that constitutes the internal relation between language and the word is the rule whereby we determine on the basis of the constituents of the propositional sign the situation that it represents. Uh, in virtue of this rule of projection that the proposition of sign, it is in virtue of this rule of projection that the proposition of sign expresses a proposition that represents a possible state of affairs. Und jetzt habe ich mir aber dann noch was sehr was besonders herausgeschrieben. Genau, 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 genau. It is in virtue of this rule of projection that the proposition of sign expresses a proposition that die dann ihrerseits represents a possible state of affairs. It is in virtue of this rule of projection that we can derive knowledge of what is the case from knowledge that a given proposition is true. Das ist eine sehr wichtige und bedenkenswerte Sache. It is in virtue of this rule of projection that we... Kraft dieser Projektions- oder unser, unseres Verständnisses dieser Projektionsmethode können wir ein Wissen gewinnen darüber, was der Fall ist, aus einem Wissen darüber, welcher Satz wahr ist. Das ist ein ganz, ganz äh, äh, ganz entscheidender, äh, wichtiger Punkt. Wir wissen, wir wissen mehr über die Welt, wenn wir wissen, dass ein bestimmter Satz wahr ist, also von dem wir das vorher nicht gewusst haben. Also jeder Satz, von dem wir wissen, dass er wahr ist, ist ein Mehr in unserem Wissen über die Welt. Aber, wie wir festgestellt haben, dass er wahr ist, das ist eine völlig andere und eigene Frage, die hier überhaupt null Rolle spielt. Ganz, ganz wichtig. Also die Wahrheit ist sozusagen, wie wir das, die Frage des Kriteriums der Wahrheit, wie das festgestellt wurde, was das Kriterium dafür ist, dass er wahr war. Was man da machen müssen, damit man dann endlich unterschrieben hat und gesagt hat, er ist wahr, darüber wird hier kein Wort verloren. Ja? Das gibt, da gibt es an anderen Stellen sozusagen so eine Art Dummy-Ausdruck bei ihm, so einen.. Äh, einen Lückenbüßer-Ausdruck nicht? der heißt Vergleichen mit der Wirklichkeit aber wie das geschieht, darüber wird hier an dieser Stelle und auch dort wo er von dem Vergleichen mit der Wirklichkeit spricht wird kein Wort darüber verloren das heißt, das ist ganz wichtig, dass man sieht dass er hier natürlich auch schon sich darüber klar ist, dass das enorm komplizierte Vorgänge sein können in denen es besteht so einen Satz mit der Wirklichkeit zu vergleichen und dann sagen zu können, dass er wahr ist. Darüber sagt dieses Buch ja nichts, an keiner einzigen Stelle, wie das funktioniert. Das Wichtige ist nur, dass er sagt, dass wenn ein Satz wahr ist, sozusagen das, das ist, was unser Wissen über die Welt äh, äh, bereichert oder, äh, oder, oder vermehrt. Okay, also, was wir jetzt Besonders, wenn ich auf diesen Satz zurückgehe, äh, das ist sozusagen dann das Hauptthema der heutigen, der heutigen Sache. Das ist ein, ein, ein kleines Thema, wie ich schon gesagt habe. Aber, äh, wenn wir zurückgehen auf 3.2. Äh, nein, nicht 3.2. Hm. Äh, was war das? Äh, dritter Satz, wo ich gesagt habe, Ausdruck ist alles für den Sinn des Satzes Wesentliche, was Sätze miteinander gemein haben können, und davor schon, jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, nenne ich einen Ausdruck. Was wir hier haben, wofür wir uns jetzt hier interessieren, Das ist eine substantivische substantivische Verwendung äh, und eine pluralisierbare, hauptwörtliche Verwendung äh, von Ausdruck. Also, wir wir verwenden jetzt... äh, Ich muss mal schauen, ob ich das da irgendwie äh, noch erklärt habe... Das wusste ich. Bin ich später dann erklären, dass dann das dann an der Stelle dann auch. Also wir haben uns ja bis jetzt mit dem Wort Ausdruck sozusagen hauptsächlich aus der Perspektive seiner seiner zeitwörtlichen Verwendung beschäftigt. Also wir haben ja diesen äh, der Satz ist da, Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus, da haben wir das Zeitwort, das bezeichnet sozusagen, Das ist so quasi ein, 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 ein semantischer Grundbegriff ausdrücken. Ne? Sozusagen, äh, drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus, das können wir natürlich als solches auch substantivieren. Wir können dasselbe auch sagen, indem wir, äh, indem wir sagen, der Satz ist der sinnliche Ausdruck des Gedankens. Dann haben wir das Substantiv, aber das, was wir meinen, ist eben genau das, was diese was diese zeitwortartige Verwendung, äh, und in dem Sinn hat es keinen Sinn zu sagen, es gibt verschiedene Ausdrücke, sondern in dem Sinn ist Ausdruck sozusagen eine Dimension, ein Grundbegriff sozusagen einer einer möglichen semantischen Theorie. Aber wofür wir uns jetzt interessieren und was wir da in diesem Satz, jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, nämlich einen Ausdruck für uns haben, das ist eine ein bisschen andere Verwendung von Ausdruck. Ne? Weil da, da geht es da um einzelne Dinge auf, von denen man sagt, das ist ein Ausdruck, das ist kein Ausdruck. Ne? Also das charakterisiert den Sinn des Satzes, das ist ein Ausdruck, das ist auch ein Ausdruck, charakterisiert ihn auch, und das charakterisiert ihn nicht, das ist nur sozusagen, dass die Dinge rot ist statt schwarz, das charakterisiert den Sinn des Satzes nicht, das ist kein Ausdruck. Ne? Äh, kann natürlich auch ein, 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 ein Ausdruck werden oder so. Äh, also von 331, wenn wir da jetzt ein Stück äh, Stück äh, Stück lesen, jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, äh, der Ausdruck hält seine Formel hin, setzt die Formen aller Sätze voraus, in denen er vorkommen kann, da wird er immer in dieser da ist er pluralfähig. Ne? Der Ausdruck, die Ausdrücke kann man das sagen. Und in dieser Hinsicht wird er gleichbedeutend mit Symbol verwendet. Ne? Das ist der Kontext, wo Ausdruck gegen Symbol äh, ausgetauscht werden kann. Er ist das gemeinsame charakteristische Merkmal einer Klasse von Sätzen. Also, jetzt haben Sie sozusagen dieses Vergleichen, auf dem das Übersetzen beruht, äh, jetzt ein bisschen, nehmen wir jetzt ein bisschen genauer unter die Lupe. Und sagen, mit diesem Vergleichen ist nicht nur gemeint, dass äh, wir den Satz, äh, äh, was weiß ich, äh, äh, bleibt stehen, sozusagen genauso verwenden können wie Pasteur oder so. Also, äh, äh, das. Sondern, sondern das, das ist schlecht, also bleib, 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 äh, bleib stehen und geh nicht weiter oder so. Ne? Also, äh, Dass wir sagen können, das tut dasselbe, sondern dass wir sie hinsichtlich verschiedener Aspekte, die sie jeweils aufweisen, vergleichen können. Ja? Das, ist, das ist das, was dadurch ermöglicht wird. Ne? Dadurch, dass wir diesen Begriff Ausdruck dafür bilden, was... Sozusagen ein einzelner Zug an einem Satz ist, der mit einem Zug an einem anderen Satz verglichen werden kann. Ja? Äh, das leistet diese, diese pluralfähige äh, äh, Bedeutung von Verwendung von Ausdruck. Äh. Also, selbst, er ist also das charakteristische Merkmal einer Klasse von Sätzen die unbestimmt sein kann jetzt schon, nämlich alle die, die auch die Eigenschaft haben, dass, was weiß ich, fünf Namen in ihnen vorkommen oder sowas. Und äh, er wird also dargestellt durch die allgemeine Form der Sätze, die er charakterisiert. Und jetzt, und zwar wird in dieser Form, er wird dargestellt durch die allgemeine Form der Sätze, die er charakterisiert, und zwar wird in dieser Form der Ausdruck konstant und alles Übrige variabel sein. Der Ausdruck wird also durch eine Variable dargestellt, deren Werte die Sätze sind, die den Ausdruck enthalten. Ich nenne eine solche Variable Satzvariable. Und da habe ich ein letztes Mal schon gesagt, das muss man im Hinblick auf Frege sehen und auf die regische Unterscheidung von Funktion und Argument. Weil Frege nämlich äh, bei dieser Unterscheidung in Wirklichkeit den Begriff der Variable benutzt. Also ich lese mir da jetzt eben den Anfang des gestern Abend der mehrfach angesprochenen Paragraph 9 der, äh, der Begriffsschrift von Frege vor. Der, der Paragraph 9 heißt die Funktion. Und dann sagt er, denken wir den Umstand dass Wasserstoffgas leichter als Kohlensäuregas ist, in unserer Formelsprache ausgedrückt, so können wir an der Stelle des Zeichens für Wasserstoffgas auch das Zeichen für Sauerstoffgas oder für Stickstoffgas einsetzen. Also wir gehen aus von dem Satz, Wasserstoffgas ist leichter als Kohlensäuregas und stellen uns jetzt vor, dass wir an der Stelle, wo Wasserstoffgas steht, Sauerstoffgas oder Stickstoffgas. Was uns die Sätze Stickstoffgas ist leichter als Kohlenzweilergas und so weiter ergeben würde. Hierdurch ändert sich der Sinn in der Weise, dass Sauerstoffgas oder Stickstoffgas in in die Beziehungen eintritt, in denen zuvor Wasserstoffgas stand. Indem man einen Ausdruck in dieser Weise veränderlich denkt, zerfällt derselbe in einer bleibenden Bestandteil, der die Gesamtheit der Beziehungen darstellt und auf der anderen Seite in das Zeichen, welches durch andere ersetzbar gedacht wird und welches der Gegenstand bedeutet, der in diesen Beziehungen sich befindet. Ich nenne den ersten Bestandteil der Bleibende, der diese Beziehungen enthält, die Funktion und den Letzteren, ihr Argument. Das ist der springende Punkt. Ne? Also womit wird da operiert? Die Unterscheidung von Funktion und Argument ruht total auf der Unterscheidung zwischen dem Bleibenden und dem Ersetzbaren oder Veränderlichen Bestandteil. Auf der nächsten Seite dann Resümee dieser Vorüberlegungen und emanzipiert von Theorien über Wasserstoffgas, wenn ich in einem Ausdruck, dessen Inhalt nicht beurteilbar zu sein braucht, ein einfaches oder zusammengesetztes Zeichen, an, wenn in so einem Ausdruck ein einfaches oder zusammengesetztes Zeichen an einer oder mehreren Stellen vorkommt und wir denken es an allen oder einigen dieser Stellen durch anderes, überall aber durch dasselbe ersetzbar, so nennen wir den dabei, Unver- den anderen, nämlich den unveränderlich erscheinenden Teil dieses Ausdrucks Funktion und den ersetzbaren ihr Argument. Ja, da haben Sie wieder genau das auf der Unterscheidung zwischen dem bleibenden und, wir sagen, konstanten und dem veränderlichen ersetzbaren, genau diese Unterscheidung von Funktion und Argument so quasi aufruht. Bleibender Bestandteil, ersetzbarer Bestandteil. Pflege gibt diesen Teil einen eigenen Namen, er nennt eben den unveränderlichen Teil Funktion und den ersetzbaren nennt er Argument. Wir könnten aber die von ihm ursprünglich verwendeten Wörter, bleibend und ersetzbar, natürlich auch anders übersetzen. Das läge es ja nahe, das Unveränderliche zu übersetzen als das Konstante. Das Gleichbleibende, er sagt das, das Gleichbleibende, das Konstante, das Ersetzbare als das Variable. Im Weiteren ist dann die Funktion das, und, und da könnten wir dann eben sagen, wie äh, ist eben die Funktion das Konstante, das, was in den leeren Ausdrücken 2 ist 1 zu Quadrat, 3 ist 1 zu Quadrat, 1 ist 1 zu Quadrat, minus 1 ist 1 zu Quadrat. Also das, die Funktionen sind das, was in all diesen Ausdrücken, das Konstante ist, was da immer dasselbe ist. Und das Argument ist die Variable, oder das Variable, was da immer verschieden ist. 2, 3, 1, minus 1. Aber vergleichen Sie jetzt damit, was dort befragt, so ist das einfach. Also da gibt es nichts, das ist, das ist unterhalb des Levels, wo man von Interpretation spricht, das steht da. Ne? Äh, äh, Vergleichen Sie aber damit, was Wittgenstein in 3.3.1.1 und 3.3.1.2 über den Ausdruck sagt. Lassen wir das jetzt noch einmal vor diesem Hintergrund von Pflege. Er sagt über den Ausdruck, er ist das gemeinsame, charakteristische Merkmal einer Klasse von Sätzen. Also genau das, was bei Pflege das Konstante ist. Und konsequenterweise sagt das Bleibende. Und konsequenterweise sagt Wittgenstein auch, er wird also dargestellt durch die allgemeine Form der Sätze, die er charakterisiert. Auch bei Frege. Das heißt, die Gemeinsamkeit wird als Form verstanden und zwar als konstante Form. Auch das noch bei Frege. Die konstante Form, die wir hier erkennen. x ist 1. Quadrat. Bis daher alles klar. Aber dann. Da kommt sozusagen der Kracher. Der Ausdruck wird also durch eine Variable dargestellt, deren Wert die Sätze sind, die den Ausdruck enthalten. Das Konstante, das, heißt, das, ist das, heißt, das Konstante wird durch eine Variable dargestellt. Der Wert, die Sätze sind, die den Ausdruck enthalten. Die beiden Teile dieses, äh, dieser Bemerkung sollte man, glaube ich, getrennt behandeln. Also vor allem, um das Gewicht des ersten Teils würdigen zu können. Und dieses, der Ausdruck wird also durch eine Variable dargestellt. Das Konstante wird durch eine Variable dargestellt. Der Ausdruck ist das Konstante, das Gemeinsame. Und das wird durch eine Variable dargestellt. Was heißt das? Dass die Konstante durch eine Variable dargestellt wird. Das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben. und ich sage jetzt, da habe ich am Anfang es geht nur um ein ganz bescheidenes bisschen Terminologie in einer gewissen Weise, aber es ist ein ganz, ganz heikler Punkt. Eine ganz zentrale Aufgabe in der Interpretation des Traktatus und man muss akzeptieren, dass es sich da hier nicht um eine terminologische Verwirrung handelt und auch nicht um eine eigenwillige Terminologie, sondern um ein Argument. Es handelt sich hier um einen Punkt, wo er sozusagen bewusst eine theoretische Gegenposition, sowohl gegen Frege wie auch gegen Bertrand Russell äh, artikuliert. Die sozusagen richtig in den Blick zu bekommen, auch was sie von denen aus, wie sie von denen aus ausschaut, also von Frege und von Russell, das ist nicht so, so ganz einfach. Vor allem ist es deswegen nicht so einfach, weil es sich da um einen Punkt handelt, wo wir ja alle mit dem Vorurteil daran herangehen, dass da eh nichts zu Diskutieren gibt. Ne? Also, äh, dass eh nichts klarer ist als was eine Variable ist. Ne? Da kann ich Ihnen dann ein Beispiel vorlesen, nicht uninteressant dafür, wie jemand sozusagen davon ausgeht, dass man sich da gar nicht darum kümmern braucht, dass das sowieso jedem klar ist. Bertrand Russell, ich lese Ihnen dann, dann ganz andere Sachen von Russell, das ist mal für sich genommen. Bertrand Russell, 1905, oder was, Noting, 1905, äh, wie er ganz am Anfang die Grundbegriffe einführt, mit denen er seine Theorie der Kennzeichnung aufbauen wird, also die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, damit man da überhaupt was damit anfangen kann, und die man trivialerweise auch mitbringt. Was sagt er da? I shall begin by stating the theory I intend to advocate. I shall then discuss the theories of pflegende Meinung und so weiter und Finally, I shall indicate philosophical consequences of my theory. My theory, briefly, is as follows. I take the notion of a variable as fundamental. I use, und untersetzt er fort, I use C X to mean a proposition in which x is a constituent where x the variable is essentially and wholly undetermined. Ende. Ja, Also, das ist alles, was wir zu sagen haben. I take the notion of a variable as fundamental. I use this to mean a proposition in which x is a constituent, where x the variable, das ist die variable in seiner. Das spielt der gute Abweichung natürlich schon wo Wittgenstein abweicht. Wittgenstein ne? würde das nicht sagen, dass das die Variable ist. Der äh, extra Variable ist essentially and wholly undetermined. Äh, äh, die Sache mit der Unbestimmtheit, das interessiert uns jetzt nicht. Das ist dann natürlich schon sachlich der wichtige Punkt. Jetzt habe ich Ihnen das nur vorgelesen, um Ihnen ein Beispiel für die Unbekümmertheit zu geben, mit der, der das sagt. Ne? Das nehme das, was ich Ihnen da ne? Das nehme ich als Fundamental, das wird ich nicht erklären. Was Wittgenstein in 3.312 und in 3.313 sagt, ist die Zerstörung dieser Unbekümmertheit. Das Konstante wird durch eine Variable dargestellt. Und diese Variable, durch die das Konstante dargestellt wird, da bei Wittgenstein, das ist ja genau das, was Frege als Funktion bezeichnet hat und was sich durch Unvollständigkeit ungesättigt hält auszeichnen. Und man muss Wittgensteins Entscheidung das Variable zu nennen, ja? und hier nicht sozusagen Funktion oder so, sondern eben hier abzuweichen. Er beschreibt dasselbe, was Frege beschreibt, und er weicht aber ab in seinem Sprachgebrauch. Nicht deswegen, weil er sich nicht erinnern kann, wie das bei Frege heißt. Ne? So, äh, äh. Seine Entscheidung, das Variable zu nennen, muss man verstehen als Entschlossenheit, die Konstante das Gemeinsame, das Konstante, als das darzustellen, was es wirklich ist. Als das darzustellen, was es tatsächlich ist. Und so unmissverständlich wie möglich, als das darzustellen, was es ist. Nämlich unvollständig. Das ist der springende Punkt. Seine Entscheidung zu dem, was das Konstante, das Befriedigendes, das Bleibende ist, Variable zu sagen, ist die Entscheidung, auf jeden Fall das zu betonen, was das wirklich ist, was wir so nennen. Und was es wirklich ist, ist es ist unvollständig. Ja? Es ist das, was das Loch hat, sozusagen. Ja, diese, dieses, wie das die am Anfang, da, dann auch einmal schreibt. Ja, das ist etwas. das. Äh, und äh, wo man was rausgenommen hat. Das, was überbleibt, wenn man was rausnimmt. Wenn man was rausnimmt dann Weiß man gar nicht mehr, was das ist, was man da hat. Das überbleibt so. Man kann die Sache einfacher und und direkt und noch grafischer von der anderen Seite her verstehen, nämlich von dem, was da die implizite Bedeutung von Konstant ist. Das bedeutet hier, bedeutet nämlich Konstant, die unterliegende implizite Hintergrundbedeutung von Konstant, hast hier einfach, das gemeinsame Merkmal. Und es bedeutet etwas ganz bestimmtes anderes nicht, nämlich das Wort konstant bedeutet hier nicht, selbstständiger, abgeschlossener, mit einer eindeutigen Referenz versehener Terme zu sein. Genau das, nämlich ein sprachliches Zeichen zu sein, das selbstständig ist, abgeschlossen, horizont sozusagen funktioniert, mit einer eindeutig festgelegten Referenz das ist das gewöhnliche Verständnis von Konstante. Das ist das, was man normalerweise unter einer Konstante versteht. Und von daher, von diesem Verständnis von Konstante her, erklären auch Leute wie Frege und Rassel, wenn sie es überhaupt erklären, was eine Variable ist. Aber Wittgenstein versteht unter Konstante nicht. Denn das Zeichen, das eine eindeutig bestimmte Referenz hat und ohne Rückbezug auf irgendwas anderes immer dieses eine Ding bezeichnen wird, sondern Wittgenstein versteht hier unter Konstant das Gemeinsame und etwas Offenes, Unvollständiges und das wird daher durch eine Variable dargestellt. Und das ist der springende Punkt. Das ist ein kleines Stück der Terminologie, aber es ist im Herzen sozusagen. Äh, ein, 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 ein problematischer Punkt im Herzen dieser, äh, dieser Versuche Wittgensteins sozusagen äh, weitreichende Konsequenzen und Fehler sozusagen zu vermeiden, die er gesehen hat in diesen Theorien von Frege und Russell, auf die er ja im Großen und Ganzen deswegen noch nie mehr, äh, äh, verpflichtet ist und daher muss man, um das von den beiden anderen her zu sehen, noch lese ich Ihnen noch was anderes vor, nämlich das ist sehr interessant bei Frage, etwas, was hier nie in, den, in, in die Diskussion eingezogen wird und wo einem sozusagen die raus wenn man einmal das liest, was man immer liest, wenn man sozusagen jetzt einmal den Ball zieht, nämlich den Paragraph 1 der Begriffsschrift. Die in der allgemeinen Größenlehre gebräuchlichen Zeichen zerfallen in zwei Arten. Die erste umfasst die Buchstaben, von denen jeder entweder eine unbestimmt gelassene Zahl oder eine unbestimmt gelassene Funktion vertritt. Da haben Sie dieses Wort unbestimmt, das bei dem Rasseln und den Noting da, bei der Variable war. Diese Unbestimmtheit macht es möglich, die Buchstaben zum Ausdruck der Allgemeingültigkeit von Sätzen zu verwenden, wie in der, in der Algebra. Also, was weiß ich, also von so einem Satz so wie A plus B a plus b mal c ist gleich a mal c plus b mal c. Die andere Art von Zeichen, die in der Begriffsschrift vorkommt, in der allgemeinen Größenteilung, umfasst solche Zeichen wie, jetzt schreiben wir es auf, das ist eben wirklich die, die, die größte Ehre, die man diesen anderen Zeichen antun kann, die größte Ehre, die man zu einem Zeichen erweisen kann, ist immer, dass man es als das Zeichen, das es ist, aufschreibt. Ja? Nämlich nicht über es redet, sondern es selber hinschreibt, weil diese Zeichen ja wirklich einmalige Zeichen sind, die ja etwas ganz Bestimmtes, eine einzige ganz bestimmte Bedeutung haben. Das sind diese Zeichen, das Zeichen Plus, das Zeichen Minus, dieses Zeichen und diese Zeichen. Die hier, da kommen jetzt unendlich viele. Ja, Na, das sind, was sind das? Das sind Konstante. Na? Und das sagt ja auch, er verwendet hier nicht das Wort Konstante. Aber das ist das, was die Konstanten sind. In § 1 macht er einen Unterschied, der für die ganze Begriffsschrift gelten wird, der Unterschied zwischen Variablen und Konstanten. Genauso wie dann Rassl dann in die Noten erklärt, was die Variable ist. Nämlich das, was unbestimmt ein <lacht> Vertritt eine unbestimmt gelassene Zahl. Na? Vertritt eine unbestimmt gelassene Zahl. Jetzt könnte man sich so einen Ironiker wie Klein vorstellen, der sagt, tritt vor, unbestimmt gelassene Zahl. <lacht> Hier ist ein Vertreter, da ist der Vertreter Vertreter. Hol mir die unbestimmt gelassene Zahl. Ne? Wird nicht gehen. Ne? Also das ist der, sozusagen das, ist das äh, Problem, das Rassel dann äh, ja, bemerkt hat und, 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 und sozusagen thematisiert. Aber also das sind die Konstanten, das sind Konstante. Was sind Konstante? Konstante sind sprachliche Zeichen, die eine und dieselbe Sache äh, fix bezeichnen. Solche Zeichen, von denen jedes seine eigentümliche Bedeutung hat. Und das Zeichen besteht eigentlich nichts anderes, als eben darin, dass es diese eigentümliche Bedeutung hat, im Unterschied zu den Variablen. Und dagegen hat der Wittgenstein ein anderes Verständnis davon, was das hier ein anderes Verständnis von dem, was das Konstante ist, voraus. Ich lese Ihnen jetzt noch vor eine, um, also eine Stelle aus, den, das ist aus dem Jahr 1903, aus dem Principle of Mathematics von von Claude van Kassel, also in vor, dieser, vor dieser Entscheidung, äh, wo, er, wo, er etwas, äh, wo er etwas vorsichtiger äh, sich äh, darüber ausdrückt, äh, 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 also wo er nicht so leichtfertig ist mit dem Begriff der Variable. Ja, also, ist auch ein dickeres Buch, da kann man sich leisten, ne? sozusagen. Uh, Guter schreibt einen kurzen Essay, der die Outlines einer fundamentalen neuen und originellen Theorie sozusagen als Outlines darstellt, ist dann in den Prinzipien der Mathematiker ausgeführt worden, aber hier, bei paar Jahre davor, da, da hat er nicht ein Essay, da kann er sich mehr Zeit nehmen. Daher kann man hier sagen, the notion of a variable is one of the most difficult with which logic has to deal. And in the present work, a satisfactory theory as to its nature, its nature in spite of much discussion, will hardly be found. Uh, und dann sagt er, die distinction between a variable and a constant, das ist es, ne? Der, im Gegensatz zu Konstanten muss das Variable ja somewhat obscured by mathematical usage. It's customary, for example, to speak of parameters und so weiter und so weiter. Aber, aber in Wirklichkeit sagt er dann genau das, was konstant ist und was Variable sind, äh, was Frage da in Paragraph 1 äh, der Begriffschrift sagt, aber das ist nicht dieselbe Unterscheidung, diese Unterscheidung, die in Paragraph 1 der Begriffschrift gemacht wird, ist nicht dieselbe Unterscheidung zwischen Variable und Konstant, die in Paragraph 9 gemacht wird. Weil in Paragraph 9 ist das Konstante ein gemeinsames und eben nicht etwas, das selbstständig eine bestimmte Sache bezeichnet. Und was Wittgenstein aufgreift von diesem fregischen Gedanken, ist diese Bedeutung, die das Konstante, das Gleichbleibende, das Erhaltene, in Paragraph 9 hat. Und sagt, und das, dieses Konstante, muss man, wenn man das Konstante so auffasst, nicht referierend auf ein bestimmtes Objekt, sondern als das Gemeinsame mit anderen, das bezieht sich alles noch auf Ihre Frage eigentlich, auf Ihre Sprache. dann muss das Konstante als Variable dargestellt das ist der, äh, der springende Punkt. Also da könnte ich jetzt auch noch eine kleine Stelle aus der Medin vorlesen, äh, Seite 165, also das, äh, Wer will, liest das dann von Ihnen, äh, Seite 165, aber sie beginnt damit, dass, dass sie ganz richtig sagt, Wittgensteins treatment of variables stands in sharp contrast to that of Frege and Russell, who treat variables as logical primitives, That range over or ambiguously refer to the Bedeutungen of a class of symbols, also the referenten, the Bedeutungen. Thus, a variable by Frege and Russell, a variable is introduced into the symbolism in connection with the quantifiers as a sign which ambiguously, of unbestimmte weise, represents the members of a class of entities, all of which belong to the same logical category. Individual function Proposition, Number and so on. But for Wittgenstein, Variables are a means of presenting a symbol. Eine Variable ist eine eine, eine Möglichkeit, einen Ausdruck, ein Symbol darzustellen, einen Zug an einem sinnvollen Satz hervorzuheben und nicht in unbestimmter Weise auf einzelne Gegenstände zu verweisen, also auf Zahlen oder auf äh, oder halt überhaupt bei Rasseltanz spielt natürlich bei Rasseltanz eine Rolle, diese Entgrenzung überhaupt auf alle Gegenstände in einem gegebenen Universe of, äh, of Discourse sozusagen den verallgemeinerten Gegenstand da wird Wittgenstein sozusagen dann später immer wieder noch neue Gesichtspunkte und Angeln finden wie er diese Kritik an Rassel an dieser Idee des verallgemeinerten Gegenstands artikulieren kann, da kommen wir aus ganz anderen Zusammenhängen dann auch noch äh, äh, darauf zu sprechen. Der Satz ist nicht insofern Ausdruck also etwas von ihm Verschiedenes repräsentiert, sondern insofern verschiedene seiner Züge, das ist jetzt unser, unser Schritt, ist der von, von dieser nur singulären, am Zeitort orientierten Ausdruck von Ausdruck zu dieser zu Ausdruck als Count Noun. Also zum Ausdruck als, äh, äh, als etwas, was wir plural, dieser Ausdruck, jener Ausdruck äh, ansprechen können. Verschiedene Züge verallgemeinert werden können, insofern er Gemeinsamkeiten mit anderen Zeichen aufweist. Und so eine Gemeinsamkeit ist eine Satzvariable. Und was Wittgenstein die Werte der Variablen nennt, sind die anderen Sätze, die Satzzeichen. Die Fähigkeit, ein Satzzeichen als Projektion einer möglichen Sachlage auffassen zu können, besteht genau und nur darin, dieses Satzzeichen als Projektion derselben Sachlage aufzufassen, wie sie von jenem anderen Zeichen projiziert wird. Und da gibt es nur sozusagen die Übersetzung oder Synonymiekriterium und kein Referenzkriterium. Also es hat keinen Sinn, zu fragen, und welche Sachlage ist das? Und dann sollen wir die hergeben. Äh, indem wir dem anderen sozusagen ein, was weiß ich, ein blaues Auge haben oder sowas. Das, na, wenn er sagt, welche Sachlage ist es? Sachlage ist es, dann wird wieder ein Satz kommen. Und dann ist, das ist genau das, was er meint, mit dieser Übersetzbarkeit. Die Fähigkeit, ein Satzzeichen als Projektion einer bestimmten Art von möglicher Sachlage aufzufassen, besteht dann darin, einen gemeinsamen Zug in diesen Zeichen aufzufassen. Und der wird durch eine Variable dargestellt. Und genau in dieser Hinsicht, in diesem Kontext, vor genau diesem Hintergrund, verwendet Wittgenstein das Wort Symbol synonym mit Ausdruck. Also Ausdruck im Obligaten. Singular ist das, was man als nicht denotierende Abbildung umschreiben könnte, wo Ausdruck ein bestimmtes Element oder einen bestimmten Zugang an einem Satzzeichen bedeutet, da ist es vorteilhaft, ein anderes Wort noch zu haben, damit man nicht in der Sprache durcheinander kommt. Und darum hat er das Wort Symbol. Ja, also meine These ist, vorläufig mal zur Terminologie Symbol ist Ausdruck in dieser sozusagen Verwendung als Countdown. Das Zeichen zusammen mit seiner logischen Verwendung. Beispiel 3.323 mit grün ist grün. Da könnte man das sehr schön äh, sehr schön zeigen, ne? wie man das in zwei verschiedene Richtungen, die gemeinsamen äh, Gemeinsamkeiten herstellt. kann. die eine Richtung ist die, man, man hebt das eine Symbol, den einen Ausdruck hebt man hervor, indem man sagt, grün ist grün, der Novotny ist grün, äh, äh, der Girowitz ist grün und, 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 und der Hugo irgendwas ist auch grün. Ne? Und das andere hebt man hervor, indem man sagt, äh, der Grün ist grün, der Grün ist rot, der Grün ist gold ne? und, und, und so weiter. Ne? So äh, vergleicht man. Ne? Was man äh, was mit dem ersten Grün macht, das, das, das ist ungefähr das, was man auch macht, wenn man und so weiter. was man mit dem zweiten Grün macht, ist das, wenn man diese Ersetzbarkeiten, ne? wenn man diese gemeinsamen Züge herausstreicht. Äh, sch- wenn einer fragt, was hat der Grün. Grün ist Grün? Dann sagst du nur Grün ist Grün, ein Esel ist ein Esel und so. Nein, 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 macht etwas Verschiedenes. Ne? Mit Grün ist Grün klar, so für Das Grün ist Grünes. Und jetzt kommen diese zwei Vergleiche. Ne? Die machen einem dann das, äh, klar. Und Sie sehen zum Beispiel, das kann man machen, bis zu einem gewissen Grad kann man das machen, ohne dass man das Wort ein äh, oder das Wort Farbe verwendet. Ja? Dass man das macht, kann ein Modell sein dafür, wie man nachträglich, wenn man dem zusteht, nachträglich so einen, einen Begriff wie Farbe einführt, oder den Begriff Personenname ne, für Ausdrücke dieses, äh, dieses Typen. Das wäre natürlich jetzt so. Äh. Und so müssen Sie auch, jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, aber das ist ein besonders trickreicher und schwieriger, dem machen wir dann nächstes Mal weiter. So muss man auch den Satz frei, Punkt, 3, 1, 8 verstehen. Der ist natürlich schwer verdaulich. Aber überhaupt nur verdaulich, wenn man ihn so versteht. Nämlich diesen Satz. Den Satz fasse ich wie und rassel als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke auf. Den kann man nur richtig verstehen, wenn man ganz laut und stark das Wort Ausdrücke betont. Den Satz fasse ich wie Frege und rassel als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke auf, der Symbole. Also nicht irgendwelcher Zeichen, dem man das, was man da vorne sozusagen beliebig äh, zerlegen kann, sondern zerlegt nach dem, was eben verschiedene Ausdrücke sind. Also diese zwei verschiedenen Ausdrücke, die grün ist in dem Satz, wenn er da bringt, die grün ist grün, wo sagt da so und einmal so ein vor, danach, ne? äh, das sind verschiedene Symbole, das sind verschiedene Ausdrücke. Äh, wenn das nicht so wäre, dann könnte man, äh, dann könnte man ihn auch anders äh, zerlegen. Ne? Äh, da braucht man nur, nur ein äh, Symbol, eine Kategorie. Äh, die Übereinstimmung. Mit Frege und Rasen ist das sozusagen schon eine sehr prekäre Sache. Aber das Wichtige, was hier drinnen steckt, von Wittgenstein aus, was da in diesem Satz, den Satz fasse ich, wie Frege und Rasen, als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke auf, was da drinnen steckt, ist schon eine zusätzliche Botschaft, die noch über das hinausgeht, was ich bisher gesagt habe. Ein, ein Schritt weiter, ein sehr wichtiger Schritt weiter, nämlich... Dass diese Gesamtvorstellung mit der Übersetzung von einem, also wo er sagt, sind dasselbe Symbol, wie man sie ineinander übersetzen kann, diese Gesamtvorstellung, globalen Vorstellungen von Übersetzung, seiner Ansicht nach von den einzelnen, in der pluralen Bedeutung von Ausdruck erfassten Ausdrücken her zu denken ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Also, das ist ein Punkt, Sozusagen, der Holismus des frühen Wittgenstein hat Grenzen. Also, was ich Ihnen beschrieben habe, ist sozusagen auch seine, seine Art, wie er das sogenannte Kontextprinzip einsetzt. Da werden wir noch drüber reden. Das hat einen stark holistischen Zug, aber dieser Holismus hat Grenzen. Und hier liegt eine Grenze. Dieses Übersetzen muss in Wirklichkeit sozusagen als etwas gezählt werden, was von den einzelnen Ausdrücken her, hinsichtlich derer, die Sätze verglichen werden können, äh, geschieht. So muss man die Sätze 3.343 verstehen. 3.343. Definitionen sind Regeln der Regel bei Übersetzung von einer Sprache in eine andere. Jede richtige Zeichensprache muss sich in jede andere nach solchen Regeln übersetzen lassen. Das ist es, was Sie gemeinsam haben. Toll! Ne? Also dieses, 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 das ist es, das Sie sich übersetzen lassen. Das ist es, was Sie gemeinsam haben. Nicht, sie lassen sich übersetzen, weil es etwas anderes gibt, was sie gemeinsam haben. Sondern, dass sie sich übersetzen lassen, ist es, was sie gemeinsam haben. Und jetzt dazu die Sätze 4.024 bis 4.026. Da äh, 4.024 Einen Satz verstehen, erst wissen was der Fall ist, man kann verstehen, man versteht ihn, wenn man seine Bestandteile versteht von den Bestandteilen her. Ja? Das ist jetzt etwas Neues von uns, ja? für uns. Dass wir, wir haben bisher hey, wir haben möglich, oder eher in die Richtung zu denken gewesen, dass man sagt, ja, man schaut sich den Satz als Ganzes an und kommt da immer genauso mit den Konsequenzen in unserem Leben, in unserem Diskurs usw. So vor, wie der andere Satz. Ne? Äh, äh, die Übersetzung einer Sprache in eine andere geht nicht so vor sich, dass man jeden Satz der einen in einen Satz der anderen übersetzt, sondern nur die Satzbestandteile werden übersetzt, sagt er jetzt. Ja, das muss man anziehen. Ich fasse den Satz als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke auf. Die Bedeutungen, und dann sagt er, die Bedeutungen der einfachen Zeichen müssen uns erklärt werden, dass wir sie verstehen, mit den Sätzen aber verständigen. Da liegt eine Spannung, da liegt eine wirklich starke Spannung drin, mit der man sich konfrontieren muss. Zwischen dem Ende von 4.024, man versteht den Satz, wenn man seine Bestandteile versteht, also das Verstehen des Satzes setzt voraus, dass ich seine Bestandteile verstehe, und aber auf der anderen Seite 4.026, aber nur mit Sätzen können wir uns verständigen. Also ich muss den Satz verstehen, ich kann den Satz zu verstehen, wenn ich seine Bestandteile verstehe, aber über seine Bestandteile kann ich wieder nur in Sätzen eine Auskunft äh, bekommen. Das wir zuerst, ne? das war geneigt sich zu fragen, was dass ne? das war das zuerst. machen, muss immer aber anfangen, ne? bei den Sätzen und ihren Bestandteilen. Eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man das überhaupt eher will, ist, dass man sich bewusst halten muss, dass diese Bestandteile, also das kriegen Sie nur hin, wenn Sie sich eben vor Augen führt, dass was er hier Bestandteile nennt, ja Ausdrücke in diesem Sinn des Unvollständigen sind. Dass diese, was er hier Bestandteile nennt, ja nicht sozusagen isolierte selbstständige Entitäten sind, sondern Ausdrücke sind ja eben wieder nur so ein gemeinsames, also Ersatzvariable darstellbar sind. Das ist der springende Punkt, nur wenn man das sozusagen im Blick hat, das ist natürlich noch nicht die Lösung, aber das ist sozusagen eine Conditio sine qua non, um diese Spannung auflösen zu können, ist, dass man sieht, dass man hier Bestandteile nimmt, eben nicht selbstständig existierende Teile sind, sondern man eben, wie gesagt, dort nimmt und dann zerteilt man die in vier oder acht oder sechs oder was ich für äh, Stücke in Torte und aus denen, von denen kann man dann jedes extra verkaufen. So fast, na gut, das ist vielleicht nicht das beste, aber ist ein Beispiel, ist okay. Ne? Teilchen, so. Die Teilchen sozusagen nicht der ganze Kuchen, sondern das Teilchen. Äh, ich, ähm. sondern, sondern jedes davon ist sozusagen die, die äh, als eine Variable darstellbar. Äh, da da. Also jetzt hätte ich da noch. Noch immer was, aber das ist äh, um auf den Vergleich, also mit der Begriffsschrift, die Werte der Wittgensteinischen Variablen sind Sätze, die Menge der Werte der Variablen ist eine Klasse von, von Sätzen und, äh, äh, und dann sage ich noch was. Nächstes Mal fange ich an, nach den Ferien, mit einer ganz kurzen Rekapitulation von dem, was wir jetzt gekauft haben. Äh, da haben wir sozusagen aber nur, müssen Sie sich klar machen ist, äh, wir haben jetzt sozusagen, das sind lauter entscheidende Sachen, die, die man schon so auffassen kann, dass nur die Terminologie aber fixiert wird oder fester gemacht wird. Und man kann auch sagen, ja, genau alles, was da jetzt rausgekommen ist, ist, dass man verstehen soll, was das Verhältnis der Ausdruck, der Ausdruck und Symbol ist, oder so. Aber die Sachfrage in der, in der ganzen Angelegenheit ist das Entscheidende. Und eben, dass man sich fasse den Satz als Funktion seiner Bestandteile auf, nur einen Sinn hat, wenn man versteht, was der mit Bestandteilen meint. Ja? Also eben nicht etwas, was sozusagen selbstständig, was man nimmt, und dann gibt es eine besondere Art von Kind, also eine sogenannte Coppola und so, und das braucht man, wenn man solche Sachen kann, und wenn hat, und man es zahnbickt hat, ja? hat man Sätze. Also man kauft in den Angeschäft, kann man 5 Kilo prädikate, und in dem anderen kauft man sozusagen 200 Kilo äh, äh, Namen ein und dann geht man ein drittes Geschäft, da gibt es einen Klebstoff und mit einem Namen kann man viel mehr, als, <lacht> und kann man viel mehr brauchen und dann biegt man das immer zusammen und jedes Mal hat man einen Satz. Ne? So, äh, so ist das eben nicht. Ne? So ist das Wort Bestandteile nicht zu verstehen, sondern alles, was Bestandteil ist, in diesem Sinne, ist schon so eine Satzvariable und hat diese Unverständlichkeit an sich, nämlich, dass es etwas Gemeinsames ist, was heraus, was erkannt worden ist als das Gemeinsame an verschiedenen konkreten Sätzen. Gut, für diesmal äh, äh, danke und äh, schöne Weihnachtsferien und wir sehen uns dann. Hoffen sich alle wieder am ersten Dienstag und dann und darauf am darauf vorgehenden Montag bei dem Vortrag von der Frau Hubert, glaube ich, also dem, was die Bürgerkeit wirklich ganz genau zu dieser Frage auch was sagen wird.